0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是《新赖说》。Hello， 各位 C C， 欢迎收听今天的《新赖说》，我是新赖小姐。嗯，这阵子因为疫情爆发之后，还持续的延烧嘛。那前几天也宣布了，呃，三级警戒延长。那这也代表了我们要继续的，嗯，坚守在家里面，跟家人、小孩，呃，或者是另外一半大眼瞪小眼嘛。<笑>那在宣布三级警戒延长之前呢，呃，这两周就已经开始了居家上班跟上课。因为这两周也让我陆续的收到了一些来自朋友们跟 C C 们分享他们待在家的一些，嗯。暴怒的小讯息。那我们要怎么让暴怒的自己冷静下来？跟怎么在疫情散去之后，身边的人跟感情都没有跟着散去，就是我们今天想要跟大家聊聊的话题。那在开始之前，我想先跟大家分享我自己的经历。我跟我们家大叔，呃，同居的生活，再过几个月就要迈向第六年了。那因为工作性质的关系哦，所以我们在疫情爆发之前，我们本身就已经很习惯在家工作的模式。再加上我们两个人都蛮宅的，然后呃也很懒嘛，所以基本上每天除了上厕所跟洗澡，呃，是分开的。那其他的时间，大部分我们都是相处在一起的。但是，即便这样子哦，即便我们每天朝夕相处了将近六年的时间，我们也还是会因为一些小事就吵架啦、啊，也还是会冷战。嗯、呃，偶尔的话激烈一点也是少不了会有一点小小的互骂。那如果你有听过新赖说第一集的应该，还有第三十集的情绪化，呃，你应该会发现我其实是一个情绪还蛮重的人。那脾气差这件事哦，一直都是我不停地在找各种方法去控制跟去对付的，嗯，可以说是人生中最大的敌人。但是并不是说有情绪或者是发脾气是不好的事，而是我一直都希望自己可以变成一个嗯宁静的人，不是那种没有情绪起伏的那种宁静，嗯、呃，是可以成为自己情绪主人的宁静。我还是有喜怒哀乐，还是会在心里面放声大笑啦，悲伤哭泣，也还是会有生气想要怒吼的时候。但这样子情绪的，嗯，惊涛骇浪，我希望这样子的感觉，只是在我心里面的起伏，在我心里面就可以呃把它内化掉的。然后我不会因为我自己的喜怒无常就得罪到任何人，或者是伤害到身边我不想伤害的亲密的人。好，那今天的小故事呢？我想要分享一个，嗯，我前几天才刚刚发生的一个血淋淋、热腾腾的小故事给大家听。前阵子呢，我在工作上遇到了一个，嗯，决策性的问题，然后我想要询问我家大叔的意见。但是我在问的当下呢，其实我心里面已经有一个答案了，只是我希望可以在正式下决策之前，可以再多得到大叔的一份支持。所以我在心里面就先预设了一个答案，这个答案就是：我觉得大叔身为我的另外一半嘛，他就应该要支持，也必须要支持。但是事情就是偏偏很喜欢在你最有把握的时候出现变数。大叔他的意见和我预期的完全不同，而且还不只是不同，他还提出了很多站在客观角度上面，而且带有浓浓的批判味道的建议。那我们之所以会有愤怒的情绪，很多时候都是因为藏在心里面的各种期待和各种要求没有被满足嘛，所以那一天，武汉大叔就彻彻底底的大吵了一架。当然，这场架他是那个觉得最莫名其妙的人，他觉得他只是以一个客观的角度在给我意见，同时也觉得，呃，如果今天给我意见的对象是别人。我不会用这种恶劣的态度对待对方，那就是因为今天提供意见的对象是他，所以我才会这么肆无忌惮的去欺压他。那反过来再用我的角度来看这件事，我其实并不是不能接受这个批判性的意见，而是我觉得大叔他身为我的亲密伴侣，而且我们还朝夕相处了这么长的时间嘛，他不是应该要最懂我，然后最清楚我其实就是一个吃软不吃硬的人吗？那既然他知道我是这样子的人，不就更应该要用温和的方式给我意见，而不是把我当成他的下属一样，直接用这么严厉的口吻直接批评？那争吵就是建立在双方各持不同的意见，各自站在不同的立场的基础上，然后互相讲难听的话跟互相伤害的一个过程嘛？吵到最后呢，还会发现根本就没有吵在事情的本质上，反而还会因为翻旧账啦，跟讲难听的话，伤害到两个人彼此感情的核心。好，那我的故事呢，就先小小的分享到这边。嗯，我想应该很多人都跟我有呃类似的状况。我们常常会对陌生人客客气气啦，还会微笑，而且还很有礼貌。但是就是会对身边亲密的人超级没有耐性，忍耐度极低，非常容易生气，而且还会常常不自觉的嗯态度恶劣。即便在快要发脾气的当下，我们拼命的告诉自己不可以生气，不可以伤害爱你的人，但就是会控制不住。然后在发完脾气之后，我们又会陷入一个让自己非常内疚的情绪里。那为什么我们会给陌生人微笑，却给亲密的人脾气？还有为什么我们在事情发生的当下拼命的告诉自己八百万次不可以生气，但是最后还是控制不住呢？我们先进一小段间奏音乐休息一下，回来之后呢，会跟大家分享心理学上面的解释，还有我后来发现的一个小小的解套方法。为什么我们在事情发生的当下，就算疯狂地告诉自己不可以生气，呃，或者是不可以伤害爱你的人，但是就还是会控制不住，然后忍不住地发脾气呢？每一次都一定要在发完脾气之后，又让自己陷入一个更内疚的恶性循环里。不知道大家有没有印象，在《全面启动》这部电影里面的一个桥段，那个桥段是里奥纳多他问渡边谦。当有人要你不可以想北极熊的时候，你会想起什么？渡边谦在电影里面回答：北极熊。这个桥段是在说，嗯、呃，当你费尽心力的想要赶走不想要的坏念头的时候，只会去强化这个坏念头，还会让这个坏念头它反扑回来的力道更大。那为什么呢？这个现象呢，它在心理学上面称为白熊效应，也可以说是反弹效应。他是一位哈佛大学的社会心理学家丹尼尔维格纳。他在1980年代做的一个北极熊实验。他先把参加实验的人呢随机分成两组，然后再分别给不同的指令。他要求第一组人，呃，不要想北极熊；那再要求另外一组人，请想北极熊。接着他请所有参加实验的人，只要脑中想到北极熊的时候呢，就要按一次他们眼前的零。拿用按铃的方式来记录参加实验的人他想起北极熊的次数。这个实验的结果发现，被要求不要想北极熊的人，他们按铃的次数反而会比可以自由想北极熊的人的次数还要来得更多。这个实验也说明了，你越想要忘记什么，就会越忘不掉，因为在你提示自己要忘记的同时，也就是在强化这个念头。简单来说呢，就是压抑念头反而会更糟。这也是为什么我们在情绪来的当下拼了命的告诉自己不可以生气，就越会生气，然后越会失控的原因。但是这个结果不是在告诉我们不能压抑就可以随便发脾气跟不用控制，呵呵而是我们要练习透过转移注意力的方式来控制。在蔡康永的情商课这本书里面有提到一段我觉得还蛮值得分享给大家的小故事。作者蔡康永，他有一位朋友，那这位朋友呢，他在逛街的时候有一个看起来非常大妈的行为，就是不管他看中的东西是一个杯子或者是一个锅子，那就算他看中的这个商品远在三公尺之外的架子上，他都会想要走过去，然后去伸手的摸一摸那个东西。那作者看了这个行为之后，他其实还蛮不能理解的，所以他就开口问了这位大妈朋友。作者说：“大姐。”呃，如果这个是衣服或者是窗帘，你一定要上前去用手摸一摸，搞清楚材质。这个我能理解。可是那个锅子一看就知道是钢的，那个杯子也一看就知道是玻璃的、啊，为什么还是一定要用手去摸一摸呢？这位大妈朋友呢，他就接着回坐着，摸一摸是在拖延时间，是为了要让自己火热的心冷却下来，去盘算到底要不要买跟要怎么杀价。那这段小故事呢，也让我想到，如果我们可以试着把这位大妈朋友的方法套用在安抚愤怒情绪上，不知道能不能让我们愤怒的感觉也冷却下来。也就是说，把你愤怒的情绪当作是一个任性的孩子来对待，就像我们看到小孩在哭闹的时候，我们也会拿玩具去哄哄他、摸摸他、抱抱他，来转移他的注意力，是一样的道理。嗯、呃，我想很多脾气暴躁的人，他们希望可以压抑自己的情绪，都一定试过一个很难做到的方法。这个方法就是会让你在感觉到快要发脾气的时候，深呼吸，然后从一数到十。这个方法，嗯，真的很难做到。我自己也有试过，因为很多时候就是会来不及数，情绪来了就是来了，就是很容易当下失控，然后直接爆炸，哪里还有时间等自己从一慢慢数到十啊？那因为作者的这位大妈朋友的摸一摸跟拖延时间的方法，让我最近开始试着去用分散注意力的方式来转移当下快要愤怒的情绪。没想到这个尝试意外的还蛮有效果的。这个方法就是今天想要分享给大家的解套小方法。那很多时候我们控制不住自己的情绪，都是在没有办法立刻抽离现场的时候。那这样子的状况呢，就不是用我们在第三十集里面提到的离开现场的这个方法。打个比方哦，假设今天快要愤怒的当下是在跟别人面对面谈话的过程，那面对面谈话势必就一定要看着对方的眼睛嘛。这个时候的我就会去盯着对方的眉毛，去观察对方他在说话的时候眉毛抖动的那个频率，<笑>有点好笑，但是其实还蛮有用的。我觉得既然我不能去压抑愤怒的情绪嘛，我也不能阻止大脑运转，那我就直接让大脑它在短时间内去思考别的事情。直接就把注意力放在对方的眉毛上，这样子在视线上，对方还是会觉得，呃，我是很有礼貌的在盯着他的眼睛看。但是实际上，我也成功了，让自己转移了注意力。那就算这个转移的动作只能维持大概几秒钟，就要马上的拉回来，继续和对方谈话也没有关系，因为在愤怒状态下的我们，这几秒钟的转移对我们来说就是一个很大的关键。这也就是大妈朋友说的，用摸一摸的方式来拖延时间，转移当下冲动的注意力，也刚好可以让自己火热的内心冷却一下。接着，我们可以趁愤怒他暂时冷却的时候，稍微挑个眉，刻意的去松开自己皱在一起的眉头，让脸部的表情稍微的放松，再慢慢的去调整自己说话的语速，还有降低说话的音量。这个刻意放松和改变自己行为的方式，会让你发现脾气它根本发不起来，因为愤怒它一旦在你放松的状态下冷却了，它就不会再升级变成一个带有攻击性的行为。最后呢，你会发现控制行为要比直接控制愤怒还要来得更快，也更有用。那当我们顺利的把愤怒的情绪冷却下来之后呢，我们可以再回过头来好好的思考。为什么我们会给陌生人微笑，却给亲密的人脾气的这个问题？那一次的争吵冷静下来之后，武汉大叔也都个别的说出自己呃当下争吵的想法，然后我们发现了一个很大的关键问题，这个问题就是要求。在当下那个愤怒的状态的我，我的想法是，我觉得大叔他是我的亲密伴侣，那就应该要很清楚，我是一个嗯吃软不吃硬的人。因为这个想法哦，所以我擅自的把大叔他要用温和的方式提供意见的这件事情，当做是一个合理也应该要做到的基本条件。但是这个条件在大叔听来，他并不觉得是一个应该，而是一个额外的要求。他觉得我对他的所有的愤怒，嗯、呃，所有的指责，其实都是在抱怨他做的不够多。我觉得他应该要站在我的立场，也觉得他应该要更体会我的心情等等。透过这样子两个人好好的把自己当下的情绪说出来的这个方法，完全可以清楚的发现，呃，我们常常只会对身边亲密的人严厉，会对他们做很多无理的要求。那当他们做不到的时候，我们就会歇斯底里，我们会愤怒，也会抱怨。但是我们对外人、对朋友，我们却会客客气气，会微笑，还会注意礼貌。只因为我们对外人很少会有那些自以为是的、应该跟自认为合理的要求，那在没有这些要求的前提之下，也就不会对别人随便的发脾气。就像我们在第一集“应该”的内容里面提到的、哦、很多时候呢，我们的情绪来源都是因为我们心里有太多自以为是的应该。那要怎么化解那些我们心里自己认定的应该呢？除了第一集里提到的课题分离理论之外，嗯、呃，在《高敏感是种天赋》这本书里面，也有提到一个我觉得还不错的方法，分享给大家。嗯、呃，当我们心里面有任何觉得别人应该要这么做的这个想法的时候，我们可以试着把这个想法转换成：如果这么做，那就好了。把这个模式直接套用在我今天的故事里，就会是：大叔应该要体会我的心情。那这句话就会转换成：如果大叔可以体会我的心情，那就好了。这样转换之后呢，这件原本会引发争吵的事情，就会从一个原本是无理的要求，然后变成一个有会更好，但是没有也无所谓的一个小小的希望。好，那我们最后再为今天的内容做一个小小的结论：愤怒的当下呢，不要想着不能发脾气，而是要直接转移注意力。当你顺利的靠转移注意力去冷却情绪之后，再去调整自己的行为，让自己处在一个放松的状态。最后再把原本认为的应该的事情，转变成可有可无的小希望。那顺利的把愤怒停下来之后，你会发现那些不成熟的行为为我们制造的麻烦，要比我们直接面对问题本身还要来得更麻烦。好，以上就是今天日常这件小事想要分享的内容。那如果现在正在收听的你，也有控制脾气的这个困扰，希望我的小方法可以带给你一点帮助。或是你身边刚好也有被这类问题困住的朋友，分享这集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有其他的小故事想要跟我分享，或者是你套用我的小方法之后的一些心得感想，都欢迎你到我的 Instagram 私讯分享给我。我的账号是 Miss 点 Island，M I S 点 I S O L L N D。日常这件小事这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望可以透过节目的分享，去激起每个人心中反思还有成长的力量。如果你也喜欢我分享的内容，希望你可以帮我把这份支持化作实际的行动。嗯，追踪我的 Instagram， 还有到新赖说的 Apple p o d c a s t 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话，或是直接帮我把这个节目大肆的分享出去。你的每一个小小的举动，都有可能会让这个节目被更多人听见，那也有可能会在无形之中带给需要帮助的人力量。最重要的是，也会让我更有动力地继续录制优质的内容。嗯，最后。希望我们每个人都能善待身边每一个爱我们的人，然后成为一个宁静的人，成为一个自己情绪的主人。那今天的节目就到这里结束喽，感谢收听到最后的你，我们下次见，拜拜。